0: Algunos dicen que en esta iglesia aplaudimos por todo, pero es que nos gusta celebrar las pequeñas cosas. Ya lo dije alguna ocasión, que es importante las pequeñas celebraciones de las cosas que suceden y, y, y los pequeños reconocimientos a la gente que hace que esto sea posible, ¿verdad? Estamos realmente agradecidos, eh, que agradecimiento lo que hay en nuestro corazón y el aplauso es una manera de, de expresar eso, ¿no? Eh, que hay en el corazón. Realmente un agradecimiento porque la iglesia somos todos y aquí no hay distinciones entre el que predica o el que hace el banco de alimentos o el que limpia o el que reparte o el que hace las luces todos somos un equipo, todos somos necesarios para Dios, todos estamos poniendo los talentos que Dios nos ha dado a su disposición Él no te va a exigir lo que me va a exigir a mí ni a mí me va a exigir lo que le va a exigir al otro el Señor a cada uno según los talentos y las habilidades que nos ha dado Él va a decir, que hiciste con tu fuerza? ¿por qué no ayudabas en el banco de alimentos si tenías mucha fuerza que yo te di? ¿Verdad? Es usar la fuerza para extender el reino. ¿Por qué no usaste tus dones de oratoria para hablar más? Y pues cada uno, el Señor le va, no, no nos va a comparar con nadie. No nos va a decir, ¿por qué no fuiste como? Simplemente nos va a decir, ¿qué has hecho con lo que te entregué? ¿Cómo han gestionado lo que te di? ¿Verdad? Y en ese sentido quiero animarles a todos a que en base a tus habilidades, en base a, a, tus, a los dones que Él te ha dado, que pienses maneras de darles utilidad, los puedes usar para ti o los puedes usar para el reino. Son dos maneras, o puedes no usarlos en absoluto, son tres opciones que tienes. Pero yo te animo a que los uses para el reino de Dios, sean cuales sean, eh, porque es cuando uno encuentra satisfacción y, 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 y realización ¿verdad? individual. Muy bien, vamos a continuar con, eh, con el, tema de, el tema del domingo pasado. Estuvimos hablando sobre, eh, es como una miniserie, ¿no? que estamos haciendo aliento para los tiempos que corren. Eh, y hablamos concretamente de la pérdida, ¿recuerdan? Estuvimos hablando de, de la pérdida y cómo superar, superar la pérdida. Y hoy eh, es el mismo aliento para los tiempos que corren, pero el tema que he cogido es no bajes la guardia, no bajes la guardia. Está un poco relacionado con lo que hablamos el, el domingo pasado, pero eh, bueno, es, es un, un poco distinto, es ampliar una idea más. Eh, no bajes la guardia. Quiero empezar leyendo estos versículos de Primera de Pedro. Capítulo 5, si los quieren ir buscando mientras salen aquí, voy a pedir al Señor que nos ayude. Señor, gracias por este tiempo, gracias por que podemos adorarte y alabarte, Señor, con todo lo que somos. Eh, te damos gracias por la vida, por los dones que nos has dado y por poder ponerlos a tu servicio, Señor. Y en este momento queremos pedirte que tú nos ayudes, Espíritu Santo de Dios, que tú abras nuestros ojos, que tú abras nuestro entendimiento y que tu palabra llegue a nuestro corazón de una manera directa y poderosa y nos cambie y nos transforme a cada uno de nosotros según lo necesitemos, Señor. Te invitamos, Espíritu Santo, a este tiempo, a que seas el dueño y Señor de este tiempo y, y que te muevas en, y actúes en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, primera de Pedro 5, versículos del 8 al 10, eh, dice lo siguiente, estén alerta, estén alerta, Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un legón rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo están pasando por el mismo sufrimiento. Y creo que esta última frase es muy certera para los tiempos que vivimos, ¿verdad? Esta situación, este sufrimiento, vamos a decirle así, que estamos experimentando a nivel mundial con la pandemia, el COVID y todo esto que en lo que estamos y, y realmente no sabemos si estamos saliendo de esto o estamos entrando, ¿verdad? Uno ya no sabe dónde está, estamos como en una especie de laberinto en el cual no sabemos si ya la salida está ahí o si era una falsa salida y estamos realmente otra vez donde iniciamos o estamos todavía perdidos. Realmente nadie lo sabe y las noticias... A veces nos dicen una cosa, los, los mismos expertos que nos dicen una cosa al rato nos dicen lo contrario y uno pues realmente ya no sabe qué pensar, pero pues de alguna manera estamos sufriendo. Como decía Ana, sufrimos por no poder abrazar a, a nuestros hermanos, sufrimos por no poder ser, mostrarnos como somos, por tener que estar tapados todo el día, por estar en vilo de, de si me lo pegan o no me lo pegan, tendré fiebre o no tendré... ¿verdad? Es, es como una especie de sufrimiento, es un sufrimiento distinto a quizá el que está hablando aquí pero no deja de ser sufrimiento. Y, y esta pérdida de la que hablábamos el domingo pasado, la pérdida de la normalidad, la pérdida quizá laboral, la pérdida de muchas cosas, eh, pues de alguna manera es un sufrimiento que estamos sufriendo, pero no solo nosotros. Esto es un sufrimiento que todos los creyentes y todos los no creyentes, todas las personas en el mundo entero lo están sufriendo. Pero la idea es no, no bajemos la guardia. En tiempos como este eh, que estamos sufriendo, en tiempos de, de, de pérdidas de sentimientos, algo que el enemigo quiere hacer es que bajemos la guardia. Bajar la guardia, se entiende lo que quiere decir, ¿verdad? No sé si... Eh, lo, lo, yo creo que viene del, 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 de, la, de la terminología del boxeo. ¿no? Cuando uno sale al ring, un púgil sale al ring a, a boxear, lo que hace es levanta a la guardia, ¿verdad? Se, se pone en guardia y está como preparado, está firme, está en tensión, porque le vienen golpes. No ha salido ahí a disfrutar. No, ha, no sale ningún boxeador ahí al ring con una, ¿verdad? Con una cervecita ahí, ¿verdad? y así relajado y <ríe> distraído, porque a la primera que se distraiga es un golpe y ya no lo cuenta más. Ahí se va la cerveza y ahí se va lo que tenga, y probablemente lo que vea es la lona más cerca de su cara. Tiene que estar en guardia, tiene que estar firme, tiene que estar preparado, porque hay un adversario enfrente de él que le quiere hacer daño, ¿verdad? Le quiere hacer daño. Sabemos que es un deporte y está arreglado y todo, pero busca ganarte, busca tumbarte, busca acabar contigo. Y esto es un cuadro que espiritualmente no es distinto. El, el boxeador realmente pues lo ve, le ve al el contrincante, sabe por dónde viene, por dónde no viene, le analiza. Nosotros no tenemos esa posibilidad en el mundo espiritual de ver al enemigo de esa manera físicamente y saber por dónde viene y por dónde no viene. Pero te voy a decir algo, tú y yo vamos a encajar mejor los golpes, nos vengan por donde nos vengan, si estamos en guardia, a que si estamos así ¿no? de, de relaj por la vida, Ay, soy cristiano, Jesús me ha salvado. Tengo vida eterna, ¿verdad? Y vamos con una... No pasa nada. Estoy tranquilo. Sí, en un sentido estamos tranquilos porque él vela por nosotros, ¿no? Pero a la vez hay un enemigo merodeando y tú tienes que ser consciente de esto. Él está dando vueltas y dice el cuadro es muy gráfico. Él no está como un gatito buscando a quien araña. Está como un león buscando a quien devora. ¿Verdad? Y él, él, él quiere acabar con la vida de, de la gente. Él quiere acabar con, con la fe de los cristianos. Él quiere acabar... Quiere hacer destrucción, él quiere hacer mal. Eh, la palabra de Dios en Juan 10.10 10 nos dice que el enemigo no viene sino para robar, matar y destruir. Ese es su, su máximo fin, es, es la destrucción. Él sabe que le queda poco tiempo y, y de alguna u otra manera él quiere arrastrarse con él a, a, todos los que, a todos los que pueda. Y eso es una realidad espiritual que tú y yo nunca podemos obviar. No te digo esto para meterte miedo, no te digo esto para que seas un cristiano temeroso y que vayas por todas las esquinas ay ay, que viene el león. No es eso porque con nosotros está el león de Judá que ha vencido al león, la le ha expuesto en la cruz, le ha exhibido todo, le ha quitado todo el poder y ha, ha vencido sobre él en la cruz. Y él ya no tiene poder para nosotros y esta es la buena noticia que yo quiero darte. Aunque su fin es destruir, él no puede destruirte, él no puede destruirme. ¿Y ¿Por qué lo sé? Porque si pudiera ya lo había hecho. Si Él pudiera haberte destruido, Él ya lo habría hecho. Pero, pero tenemos quien nos cuida, tenemos quien nos guarda. Y él, al enemigo se le ha dado poder limitado. Él a veces quiere hacernos pensar que todo lo puede y el único que lo puede todo es, es Dios. Él es el único que todo lo puede y Él está controlando y revisando hasta dónde el enemigo ataca o no ataca. Y la palabra de Dios dice que no seremos tentados y probados más de lo que podamos resistir. Y tenemos un montón de promesas de que el Señor está con nosotros y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos muchas, muchas promesas y, y, y el, el, Dios está a nuestro lado y si él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni siquiera el león rugiente, ¿verdad? Estas son las buenas noticias. Pero eso no exime el que tú y yo, entonces, ah, pues entonces me relajo y no hago nada. No es esto lo que quiero decir. Sí, sabiendo que Dios está con nosotros, aquí Pedro nos está diciendo también algo que tú y yo tenemos que hacer. Que dice versículo 9, después de ver que anda al acecho como un león rugiente y que está buscando a quién devorar. Y mira, él le está buscando, esto es una, él no va con cualquiera, él va, busca a quién es la presa más fácil, la presa descuidada, la presa indefensa. Y a por él va, él busca a quién a a devorar. Pero dice versículo 9, Pedro está diciendo a los creyentes, y hey, hay creyentes sabiendo esto, y a pesar de que el Señor nos guarda, manténganse firmes contra él, ¿verdad? Firmes, en guardia contra él Y sean fuertes en su fe. No es el momento de relajarse espiritualmente en medio de este sufrimiento, en medio de esta pérdida, en medio de estos tiempos difíciles. No es el momento de, de ser débiles en la fe. Es el momento de ser fuertes en la fe. ¿Cómo nos fortalecemos en la fe? Me fortalezco en Jesucristo y en el poder de su gloria. Es en el tiempo con Él. Es en la lectura de la palabra de Dios. Es en oración. Es en ayuno. Es... Haciendo las prácticas y disciplinas espirituales que tú y yo ya conocemos. Así que si sí hay una parte que tú y yo tenemos que hacer, si sí hay una parte que estamos llamados a hacer, mantenernos firmes y resistir al enemigo. Y sí se puede, el enemigo te va a hacer pensar que tú no eres nadie para resistirle, que tú eres un don nadie, que él es mucho más poderoso, pero la palabra de Dios no nos dice eso. Si Pedro nos dice manténganse firmes es porque se puede. Dios no nos diría que hiciéramos algo que no se pudiera si Dios dijo a través de Pedro manténganse firmes contra él es que se puede podemos hacerle frente y podemos estar firmes Santiago lo confirma dice en 4.7 versículo 7 del capítulo 4 de Santiago resistan al diablo ¿y qué pasará? él huirá de vosotros pero hay, 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 una, hay una acción de nuestra parte resistan ¿no? no se relajen resistan no bajen la guardia no se queden ahí como eh, cogiendo margaritas por el campo Estamos en guardia, estamos pendientes, estamos firmes, nos mantenemos atentos en oración, en lectura y el Señor cubre nuestras espaldas. No pienses que Él cubre nuestras espaldas, Él está con nosotros, Él nos avisa, Él nos susurra, pero tenemos que estar cerca, tenemos que estar cerca del Señor. Y ver que Él nos está diciendo, fuertes en la fe, resistimos al diablo y Él huye de nosotros. Ahora, el, el diablo, la estrategia más clara y más fuerte que tiene para, para derribarte a ti a mí y devorarnos es es la mentira, es, ese es su principal arma es la, el, arma que, el, el arma que usó desde el comienzo en el Edén con Adán y Eva, el engaño y a través del engaño es que quiere causarte a ti y a mí problemas y causarnos la destrucción por eso digo, él no puede destruirte directamente pero si puede engañarte para que tú mismo te destruyas entonces finalmente pues él habrá sido el causante de la destrucción pero de una manera indirecta hay una historia que conté de esto, creo que ya la conté pero por si alguno no estaba ese día eh, la vuelvo a repetir, pero dice que un día un, un diablo, o el diablo, fue por ahí y soltó un caballo que estaba atado. Entonces llegó el caballo y se, se saltó a la valla, a, de la, a la casa del vecino, y se comió la cosecha, destrozó la cosecha del vecino. Entonces el vecino, cuando se dio cuenta de lo que había pasado, sacó una escopeta y ¡pum! ¿Qué quieres que hizo? Mató al caballo, ¡pum! Mató al caballo. Entonces el dueño del caballo cuando lo vio, ¿pero qué ha hecho este vecino loco? Entonces sacó la escopeta ¡pah! y mató al vecino. Entonces la mujer del vecino cuando vio que le había matado a su marido fue con el dueño del caballo y pa, y le mató al dueño del caballo. Y llegó el, dueño del, el, el hijo del dueño del caballo y dijo, esta vecina loca que ha hecho y fue y, y mató a la, a la vecina. Entonces los, los vecinos que estaban ahí de la familia viendo lo que el muchacho había hecho fueron todos y quemaron la casa del, del muchacho y le prendió fuego y mataron al muchacho en la casa con casa y todo. Y, y fue un desastre y alguien le preguntó al diablo, ¿pero por qué has hecho todo esto? ¿Por qué has hecho todo este mal y toda esta destrucción? ¿Y sabes lo que dijo el diablo? ¡Ey, ey, ey! A mí no me echen la culpa que yo solo solté el caballo. A mí no me echen la culpa que yo solo solté al caballo. Hay, hay, hay dentro de nosotros un, un, un mal que reside. Hay un pecado que nos viene desde que nacemos a este mundo. Hay, hay, hay la vieja naturaleza, como la nueva, el Nuevo Testamento la describe. Y a veces el diablo lo único que tiene que hacer es engañarnos, es hacer que tú y yo no andemos conforme a la palabra de Dios para que luego la destrucción venga sola. Mucha de la destrucción que ves a tu alrededor o que ves en tu propia casa o en tu propia familia probablemente venga porque has sido engañado y has creído mentiras como si fueran verdad y has desechado la verdad que Dios te ha dado por una mentira. Ese fue el, el desastre del Edén. Pensar que lo que la serpiente decía era, tenía más razón que la, que la verdadera verdad o que la mentira era más verdad que la verdad que Dios les había dicho no coman de este árbol porque de cierto morirán. No, pero... Nos, nos creímos esto otro, creímos esta otra versión, era más creíble, se veía bien el fruto. Aparentemente somos, también tenemos un juicio aquí que, no, es tiempo de estar en guardia, es tiempo de ir a la palabra de Dios y ver, descubrir las verdades para saber contrarrestar la mentira. ¿Cómo descubres? Una vez le preguntaron a un banquero, ¿cómo descubres un billete falso? Dijo, pues mira, cuando estás en contacto con miles de billetes verdaderos durante muchos años, al final el billete falso le detestas rápidamente. Pero para el que no está acostumbrado a manejar billetes verdaderos, pues cuando uno falso se lo cuelan como si. cualquiera cosa, ¿no? Con la palabra, la mentira y la verdad es lo mismo. Cuando más estemos en la palabra de Dios y más conozcamos la verdad, más fácil será identificar las mentiras del enemigo en contra de tu vida para decir, no, esto es un engaño, no voy a vivir por medio de esto porque me va a traer destrucción. Hay un caso, eh, bueno. Quiero ir a Noemí, al libro, de, al libro de Ruth, si lo tienen por ahí, lo quieren ir buscando. Capítulo 1 del libro de Ruth. Porque el, el enemigo es, es, es astuto y él va a usar todas las circunstancias que pueda... Para, para su ventaja, para, para ventajarnos y para sacar partido de ello. Y en medio de este sufrimiento y pérdida que, que estamos hablando, pues el enemigo está diciendo, esta es una buena ocasión para sacar tajada, por así decirlo, de la vida de muchos. Y él está buscando de qué maneras puede engañarte, de qué maneras puede engañarme, para que en medio de este tiempo creamos cosas o creamos mentiras como si fueran verdades. Y vamos a ver el ejemplo de, de Noemí aquí en el libro de Ruth para ver algunas de estas mentiras que, que el enemigo de alguna manera susurra a nuestra mente. Él lanza, en Efesios se nos dice ¿no? que, que estemos preparados para, con toda la armadura para resistir los dardos de fuego que el enemigo nos lanza. Esos dardos de fuego a veces vienen a nuestra mente y, y a veces los pensamos que son, creemos que son nuestros propios pensamientos cuando realmente hay una... Hay esa voz detrás del enemigo usando ¿verdad? estos dardos de fuego para llegar a, a, a aquí y poder hacernos pensar distinto a como Dios quiere que piense. Vamos a leer el capítulo 1, versículos 19 al 21 del libro de Ruth, porque vamos a ver aquí en, en un caso de una pérdida también. El domingo pasado veíamos a Samuel, cómo había perdido el rey Saúl y cómo tuvo que aprender a gestionar esa pérdida. Hoy vamos a ver una pérdida de otra mujer, eh, Noemí, que perdió... Eh, Cosas importantes, ¿verdad? Ellas recuerdan la historia. Se fue de, de Israel a la ciudad de Moab, se fue con su esposo, con sus dos hijos, pero tuvo una pérdida estando allí. Perdió primero a su esposo, fue una gran pérdida, pero después perdió a sus dos hijos. O sea, ya no solamente se había quedado viuda con hijos, ahora se había quedado viuda sin hijos. Los hijos se habían casado con dos mujeres moabitas. Pero pues ahora quedaban ella y sus dos nueras, nada más, para hacer frente a la vida. Y en esos tiempos, ser viuda y no tener hijos que te ayuden, era era un, un estado, era una gran pérdida. Y el enemigo, desde el, las, donde esté, dando vueltas ahí, buscando a quién devorar, dijo, a ver cómo devoro a Noemí. A ver cómo devoro a Noemí y probablemente a Ruth y a Orfa, sus dos nueras también. A ver cómo uso esta pérdida que ha habido en sus vidas para poder engañarles y para poder causar que... Eh, sufrimiento, dolor y todo lo que Él quiere causarnos a ti y a mí también. Versículo 19, eh, cuando esto, lo, la historia aquí es cuando ellas, después de verse en esta condición, Noemí quiere volver otra vez a, a Jerusalén, o sea, a, a, perdón, a Belén, a su ciudad, quiere volver a su país porque ahora allí había, se había pasado el hambre por el cual se habían ido y ya quiere volver, no quiere seguir en Moab, en la tierra extranjera, entonces quiere volver. Una de las sus nueras le había dicho que se quedaba en su tierra, era, era Moabita, pero la otra, que era Ruth, vuelve con ella, quiere volver con ella. Le dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, yo me voy contigo. Así que este es el cuadro, aquí estamos, Noemí y Ruth, volviendo a la, a la, al país, eh, a la tierra de Noemí. Y dice esto, versículo 19, de modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron en Belén, ¿verdad? la ciudad a donde iban, cuando entraron en Belén... Todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. Hacía ya más de una década que esta mujer se había ido de su lugar, de sus parientes, de sus vecinos y ahora estaba volviendo. Y pues fue una gran conmoción para la gente. ¡Wow! ¿Quién viene por ahí? ¿verdad? De alguna manera reconocieron, eh, reconocieron a Noemí. Eh, dicen, ¿de verdad es Noemí? preguntaban las mujeres, ¿no? Era una gran alegría, no se lo creían, había vuelto al pueblo, pues uno de los, una de las suyas, ¿verdad? Una amiga, una vecina, una querida eh, Ahí viene, ahí viene Noemí Entonces, ella, ¿será que es cierto? ¿Será que ha vuelto? Había una, un gran revuelo, una gran conmoción pero contrasta este, esta gran emoción, yo casi me quiero imaginar a las vecinas, de, ¿te ha pasado alguna vez que te dan una, una noticia así de que, oye, ¿sabes qué tal persona que vuelve, que regresa aquí y que va a estar aquí otra vez con nosotros y, y te entra una alegría grande, ¿te ha pasado alguna vez? ¿En serio? Sí? ¡Wow! Yo lo he vivido, yo lo he vivido, ¿verdad? Y yo sé que muchos de, de ustedes también, eh, cuando tienes estas noticias de tal persona que otra vez vuelve, ah, y te estás. Que... La, la cabeza te da vueltas, la emoción, pero de repente hay un pum, como un cambio aquí drástico. Y vemos a, en medio de esta alegría que la propia Noemí las interrumpe y dice: No, ¿verdad? Es como que. Pum. El bajón. <risa> no, dice: No me llamen, Noemí. No me llamen Noemí, eh, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Es como que, ¿verdad? ¡Pum! El bajón. No me, llamen, no me llamen así y esta es la primera mentira que el enemigo va a querer traer a nuestra vida en tiempos de pérdida tú no eres quien realmente eres tú no eres quien realmente eres esa es la primera mentira que el enemigo en tiempos de pérdida y sufrimiento va a traer a nuestra vida tú no eres quien realmente eres esto hay que entender el significado porque aparentemente no tiene como mucho sentido ¿verdad? Eh, mmm, Noemí en, en hebreo significa dulzura. Noemí significaba dulzura. Cuando alguien ponía un nombre en esos tiempos no se ponían al azar. Los nombres no se ponían así de que como quizá los ponemos hoy, hoy muchas personas los ponen hoy. Ah, me gusta este, se lleva aquel, o este me suena bien, o ¿verdad? cosas así. En ese tiempo cuando se nombraba a alguien era como una etiqueta que tú ibas a poner a una persona para el resto de su vida y no se la querías poner de cualquier manera. Entonces normalmente buscabas las características de la persona quizá para entonces poner ver qué nombre le asemejabas a cómo la persona era para mí esto me dice que realmente estará una mujer dulce y los padres dijeron esta es una dulzura de niña la llamamos dulzura vamos a llamarla como ella es dulzura Noemí así se llama Sí, así eran los nombres en, en, en ese tiempo, así se ponían los nombres. Así que era una parte de identidad y me encanta porque Sergio, sin saber nada de esto, estuvo, uh, estuvo uh, hablando sobre esto en la identidad, en la alabanza y la adoración y escogimos esta canción que viene muy al pelo para lo que quería yo hablar hoy, como digo, otra vez sin, sin él saber de lo que yo iba a hablar pero me encanta cuando el Espíritu Santo un poco está haciendo estas conexiones y, y nos lleva por un tema. Siento que es, que es algo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Así que cuando ella ve que el pueblo realmente va, va a verla, va a identif la identifica como es, ahí viene dulzura, ahí viene dulzura y realmente ella analiza la situación de su vida y redefine quién es por lo que le está pasando en vez de por quien ella realmente es redefine su identidad por lo que le está pasando, busca realmente el, el contraste. No me llamen dulce o dulzura, llámenme Mara. Mara significa amarga. Es como ella un juego de palabras. No, no me llamen dulce, llámenme, llámenme lo contrario. Llámenme amargada, llámenme amargura, porque realmente es un poco lo que estoy sintiendo. No sé si realmente era amargura contra Dios, yo creo que era realmente una profunda pena y dolor y luto por la pérdida que había tenido. Había perdido a su esposo, había perdido a sus dos hijos, y ahora tenía que volver. había perdido hasta su nuevo país ahora tenía que volver al, al suyo y según ella pensaba sin nada probablemente haya cierta amargura en su corazón pero creo que lo, el, el sentimiento fuerte de ella era la pena era el, du, el, el, el duelo, era el luto y si, si recuerdan el domingo pasado hablábamos de cómo Samuel cuando realmente Saúl es desechado como rey y sufre esta pérdida, ¿qué hace? se va a casa Decíamos, te metes en tu casa y como que ahí no quieres salir. Es lo mismo que está haciendo Noemí: se mete en su casa, me voy a mi pueblo, me meto ahí. No, no me llamen ni, no me digan ni cómo soy, ¿verdad? Quiero olvidarme de quién soy y quiero tener una nueva identidad, porque lo que me ha pasado ahora ha redefinido quién yo soy. Y esta es una mentira que tú y yo no, no podemos creer en tiempos de pérdida. Tú eres quien el Señor dice que eres. Yo soy el que el Señor dice que soy. El Señor dice que nos va a dar una, hay una piedrecita con un nuevo nombre escrito que se te va a dar en el cielo. Cuando tú y yo lleguemos a su presencia te va a decir quién eres y tú y yo voy a decir Juan Ángel y va a decir, no hombre, ese era el nombre de allí, ese era el nombre de tus padres, toma. Y me va a dar mi nuevo nombre en una piedrecita, yo no sé cuál será. A veces le he preguntado, ¿y cuál, cuál es Señor? Dímelo, pero no me lo dice, <risa> no me lo dice. Pero tiene un nuevo nombre para ti, para mí. Y ese nombre no sé en qué está basado, pero seguramente es como Dios te diseñó desde el vientre de tu madre, cómo Dios te veía, cómo Dios te sigue viendo y cómo Dios te ve. Y Él no quiere que, que las circunstancias de nuestra vida, ya sean pérdidas, ya sean lo que sean, redefinan quién, quién él, cómo Él te ve y la identidad que Él te dio cuando cuando te concibió en el vientre de tu madre, cuando te formó en el vientre de tu madre, porque fue una cosa maravillosa. Tú no fuiste un accidente. Tú no fuiste decisión de tu padre y de tu madre, por mucho que te lo hayan dicho, por muchas historias que te hayan contado. La mano poderosa de Dios te formó en el vientre de tu madre porque sabía quién eras, sabía lo que quería hacer contigo y tenía planes y un propósito para tu vida. Tú no eres un accidente. No dejes que el enemigo te engañe, porque esos engaños te van a llevar a la destrucción. Ve a la palabra de Dios y busca lo que la palabra de Dios dice de ti. No, Juan Ángel, es que tú no sabes, es que yo he fracasado en todo en la vida. Bueno, pues has fracasado en varias cosas en la vida, pero eso no define quién tú eres, eso no te pone en la etiqueta de fracasado. Tú sigues siendo un vencedor en el nombre de Jesús. Tú sigues siendo victorioso en el nombre de Jesús. Tú sigues siendo hijo de Dios. Tú eres una nueva criatura desde el momento que naciste y el Señor ya concibió un nuevo nombre para ti. Que has tenido reveses en la vida está bien y ¿Quién no? Pero eso no define en tu situación, eso no define en tu realidad y mucho menos define en tu identidad. Tú eres el que el Señor dice que eres. Tú eres preciosa a sus ojos, tú eres la niña de sus ojos, tú eres querido y querida. Dios envió a su Hijo a morir por ti porque te quiere y te ama y porque hay valor en ti. Y porque tienes una identidad que Él ha formado y que tienes dones que ha puesto en ti, como decía al principio, y que Él quiere usar. Pero no los estás usando porque estás creyendo la mentira del enemigo. Estás queriendo borrar tu nombre, estás queriendo quitar la dulzura en base a lo que te ha pasado para llamarte otra cosa. No dejes que el enemigo cambie quien tú eres. No se lo permitas. Tienes que estar firme, tienes que estar en guardia. Si tú vas con la guardia baja vas a decir, ah, pues sí, soy un fracasado, ah, pues sí, soy una amargada, soy un amargado, ah, pues sí, soy un perdedor, ah, sí, pues estoy enfermo, ah, sí, pues hoy tengo tal enfermedad. Tú no tienes nada, tú tienes al Señor en tu vida y eso redefine todo. Y lo que tienes son eventos circunstanciales de la vida que hoy pueden ser malos y mañana pueden ser buenos. Cualquier situación que tú estés viviendo ahora, el Señor la puede cambiar en un instante. Ve al Nuevo Testamento y ve a Jesús obrando. Ve a los apóstoles obrando en el Libro de los Hechos. Cambiando la vida de cientos de personas que no podían andar y de repente un, por años y en un segundo se ponen a andar. Personas que no podían ver desde el nacimiento y de repente empiezan a ver. No eran ciegos, eran personas que temporalmente habían perdido la visión física, nada más. Pero se encontraron con Jesús y lo cambió todo. Tú no eres distinto porque Dios no es distinto. Porque Dios sigue siendo el mismo, sigue siendo igual. No dejes que el enemigo redefina quién tú eres. Busca en la palabra de Dios quién eres tú, el Señor, cómo te ha hecho el Señor. Hemos leído, yo perdonado, como dice escogido, perdonado, yo soy quien tú dices que soy. Libre soy en Él, tú eres libre. No, pero es que estoy atado por las deudas, estoy atado. Está bien, pero eres libre. El Señor te puede hacer libre de las deudas. El señor. El Señor puede solucionar tu vida en un plumazo, en un segundo. No es problema para Él. El problema es que tú sigas creyendo lo que el otro te dice. Ese es el verdadero problema. Porque entonces si atamos de alguna manera al Señor para que obra en nuestra vida. No creas las mentiras del enemigo. No dejes que redefina quién tú eres. Segunda mentira del enemigo va a ser, él va a querer uh, culpar, que culpes a Dios de las situaciones. Él te va a decir, Dios tiene la culpa de tu situación. Dios tiene la culpa de tu situación. Eso fue lo que hizo Noemí. ¿Habéis visto lo que hemos leído? Me fui llena, dice Noemí. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia a mi vida? Noemí cayó en el engaño de atribuir a Dios las pérdidas de su vida es tentador pensar que es él es tentador pensar que si Dios lo puede todo y lo permite pues entonces es todo su culpa Y si tú piensas así lo único que me revela es que no conoces a tu padre si tú piensas así lo único que me está diciendo es que no conoces todavía a tu padre entiendo por qué Pablo después de tantos años decía a fin de conocerle porque a veces pensamos que conocemos a papá cuando todavía no le conocemos, creemos la voz de un extraño antes que nuestro verdadero conocimiento de, de no, yo sé que mi padre no miente, no, yo sé que mi padre no hace esto, no, yo conozco a mi padre. A mí podrán venir a decirme cosas de mi padre, pero hay cosas que jamás me van a poder decir él porque yo sé cómo él es, porque le conozco, porque tengo una relación con él, porque le llamo a diario, porque he convivido muchos años con él y hemos teni tenido siempre acercamiento y y, y, y no, nunca ha habido distancia entre nosotros yo sé cómo es mi padre hablando de mi padre aquí en la tierra y pues, si bien alguna persona me dice ciertas cosas algunas quizás bueno, pues a lo mejor eso puede ser pero no, 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 a eso no me digas de eso estoy seguro mi padre no es eso y si puedo pensar así de un padre terrenal imagínate cómo puedo pensar de mi padre celestial que no miente que no hay variante de duda en él que no hay sombra de duda ni mentira en él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta dice la palabra de Dios él es inmutable, Él es eterno, Él no ha cambiado ni un ápice. Yo sé cómo es. Que nadie me venga a decir cómo es mi Padre ahora. Yo sé cómo Él es porque tengo una relación con Él, porque le conozco, porque conozco su voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice la palabra de Dios. Cuando tú eres oveja del Señor, cuando tú le sigues, cuando tú estás cerca del pastor, de tu padre, es mucho más difícil creer las mentiras que vienen de Él. Y una mentira como esta de no, Dios tiene la culpa, Dios, cuidado. Cuidadito, eso, eso, eso rechina, eso no concuerda con lo que yo sé que mi padre es. Porque mi padre no quiere nada mal para mí. Mi padre no, quiere, no tiene la intención de hacerme daño. Eh, y en, en situaciones así es muy común. ¿Os acordáis la situación de Job? El libro de Job es un caso parecido: un montón de pérdidas, más seguidas una detrás de la otra, los animales, el ganado, los hijos, los siervos, un montón de pérdidas una tras otra, y el enemigo, Dios dando permiso al enemigo para hacer todo eso. Y ahí hay dos, dos posturas ante esa situación: basta ya, Señor, ¿por qué me has hecho esto? O la, o la situación de Job. Dios se queda, Dios es el que quita, aquí me pongo, alabado sea el nombre del Señor, y adoró, le adoró a Dios. Ahora, ¿qué hizo su esposa? Ha sido tu Dios el que te ha hecho todo esto anda, reniega de tu Dios ya y muérete ese fue el consejo de la esposa niega ya a tu Dios, maldice a tu Dios y muérete por todo lo que te ha hecho yo no veo, yo no veo a la mujer ahí, yo no veo a Noemí, yo veo al enemigo lanzando dardos de fuego a estas personas diciendo, ahora es el momento de que pienses cómo es tu padre y ha sido él, 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 y después de ha sido él, lo siguiente es porque no te ama porque no te quiere, porque no cuida de ti y toda la sarta de mentiras que viene con ha sido Él. El Señor permite las tragedias, pero si las permite, entiendo que es lo mejor para ti y para mí, aunque suene contradictorio. Sé que Él tiene buenos planes para ti y para mí, porque Él es bueno. Él es bueno y está en control. Y Él tiene un plan para tu vida y para mi vida. Sí, Él tiene un plan. La Palabra de Dios nos dice que todo lo que es bueno en Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice esto. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, que creó todas las luces de los cielos. Qué bonita versión, me encanta. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento, versículo 17. Todo lo que es bueno y todo lo perfecto viene de Dios, la maldad no viene de Él, no hay maldad en su corazón. Solo hay amor para ti. Él no tiene amor, él es amor. Él es la esencia del amor. Él no, tiene, él no piensa mal de ti, él no quiere amargarte, él no quiere destruirte, él no quiere causarte mal, él quiere bendecirte, pero a veces no puede porque no dejamos de creer las mentiras del enemigo. Y hasta que tú no seas capaz y yo seamos capaces de rechazar esas mentiras, no vamos a poder despertar a la verdadera verdad de Dios en nuestras vidas que nos permite pensar de otra manera renovar nuestra mente y pensar de otra manera. Dios no cambia, Dios era bueno, Dios es bueno y seguirá siendo bueno, antes, durante y después de las tragedias. Estamos en un mundo caído, estamos en un mundo como el que es, que él no tiene la culpa de que sea así, por cierto, pero Él ha hecho todo lo que podía hacer, ha dado a su propio Hijo para salvarnos. A veces nuestra visión de lo temporal, pues no puede entender a un Dios que es atemporal, que es, un, que es eterno, pero a la luz de la eternidad, Entenderemos que todo lo que nos pasó, bueno, pues Dios lo permitió si estamos en sus caminos y que Dios tenía un plan para eso, que era bueno. Ah, la intención de Dios para Noemí no era hacerle mal, no era traerle tragedia, como ella dijo, era todo lo contrario. Versículos 13 y 15 del capítulo 4, y con esto voy a terminar. Capítulo 4, versículos 13 y 15. Así que vos... Llevó a Ruth Boaz, al final es el que se casa con, con su nuera, con Ruth, ¿verdad? Se casan ellos, ellos dos, dice, «Así que Boaz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa». Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le gritaron a Noemí, alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que siete hijos. ¡Guau! ¡Wow! Esto era el corazón de Dios para ella, no era traerle destrucción, era darle todo esto que hay aquí. Él quería restaurar la familia de, de ella. Ella recuperó su alegría, recuperó quién era, recuperó su dulzura cuando pudo entender y esperar un poco y ver que no hay maldad en Dios, que Dios tiene solamente cosas buenas diseñadas para ti y para mí. Así dice Jeremías también, que sus pensamientos, los pensamientos de Dios para ti y para mí son pensamientos de bien. Dice que restauró su juventud. Imagínate en la vejez y ahora ya tiene un vigor que el Señor la dio. Así es como él quería verla. Eh, la cuidó incluso en, la, en, en su vejez y dice que le dio un, un trato de, por parte de su nuera mejor que el de siete hijos. Sí, había perdido dos hijos, pero ahora el Señor le dio un cuidado de siete hijos. Ese es el corazón de Dios. Y si tú vas a Job es lo mismo. Todo lo que perdió el Señor se lo restauró por el doble. Porque a veces Dios permite pérdidas temporales en nuestra vida, tragedias temporales en nuestra vida que nos van a catapultar a una bendición muchísimo mayor aquí. Pero esto depende de que yo entienda que aquí el Señor no ha hecho nada, que el Señor está en control de mi vida y sigue siendo bueno aun cuando estoy en medio de la tragedia. Su corazón siempre es de bien, sus planes siempre son de bendición para ti, para mí, para los que confiamos en Él y en su palabra. Noemí pudo sostener en sus brazos al abuelo del rey David. Ese es el hijo que le llegó por su nuera, el nieto que le llegó, era el, 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 el abuelo del que iba a ser el, el rey David, que como vimos el domingo pasado fue el que restauró y llevó a Israel a la época dorada de la nación. ¿Te das cuenta? Sí. Dios no ha cambiado. Lo mejor está por venir. Lo mismo es el domingo pasado. Le esperaba a Israel estos 40 años de prosperidad con el nuevo rey, que supuestamente había sido una pérdida, y mira lo que trajo y aquí lo que supuestamente había sido una pérdida para Noemí resultó en ser un cambio de vida increíble como ella no se podía haber imaginado. Lo mejor estaba por venir. Qué bueno que no se hundió en la amargura. Qué bueno que no, ahora seguro que, que no quisiera la etiqueta que ella misma se había puesto. Yo me gustaría preguntarle, hey, eh, Noemí, ¿te quieres seguir llamando Mara? No, 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 ya no, no, verdad, no sé qué me pasaría por la cabeza, pero cómo me voy a llamar Mara, cómo me voy a llamar amargada. Mira, lo, ahora sí, loco. Pero a veces pensamos que cuando es algo bueno no lo hace el Señor y lo malo también no lo hace el Señor. Y a veces lo malo nos viene porque no sabemos ser fieles al Señor en los momentos de pérdida y tragedia. Sí, Él tiene buenos planes para tu vida. No te dejes confundir, no te dejes engañar por una situación transitoria, una pérdida pequeña que estés viviendo hoy. Dios está buscando a personas que se atrevan a confiar en Él en medio del dolor, en medio de la tragedia, en medio del, del de la pérdida él está esperando ver personas que siguen atreyéndose a resistir al enemigo a mantenerse fuerte a no bajar la guardia en cuanto a la fe y a seguir buscando al Señor de cerca te querrás poner de pie conmigo quiero invitarte a que cierres los ojos y que estas palabras que yo te voy a decir ahora calen en tu corazón, en tu mente y en tu corazón. Son, no son palabras mías, son palabras de Dios. Romanos 828 dice... A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, los que confían en Él, los que tienen una relación cercana con papá, los que escudriñan sus escrituras porque anhelan conocer la verdad. Los que obedecen sus mandamientos, a todos esos, todas las cosas, incluidas las tragedias, incluidas las pérdidas, incluidos los reveses de la vida, todas las cosas, les ayudan a bien. Señor, gracias. Que este versículo, que estas palabras, Señor, realmente sean la verdad que reina y gobierna nuestras vidas, Señor. Permítenos resistir al enemigo en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de pérdida, Señor. Permítenos no bajar la guardia, Señor, y mantenernos firmes y fuertes en nuestra fe. Porque no queremos creer una mentira como si fuera una verdad. Ayúdanos a identificar la mentira cuando la veamos, cuando la escuchemos, Señor. Y ayúdanos a creer la palabra, tu palabra, Señor, tu verdad. Tú eres la verdad, Jesús. Tú eres la verdad, Dios. Ayúdanos a creer tus palabras de verdad, oh Dios, y a vivirlas en los momentos de pérdida, en los momentos de tragedia. Señor, que podamos pensar que tú eres bueno para con nosotros, que tú no quieres hacernos mal, sino bien, que tú quieres llevarnos a un nuevo nivel, que tú quieres prosperarnos. Pero a veces es necesario que pasemos por diferentes pruebas, por diferentes situaciones difíciles, por diferentes tragedias en nuestra vida. Señor, enséñanos a gestionarlas bien. Enséñanos a ser buenos administradores de todo lo que viene a nuestra vida y renueva y transforma nuestro pensamiento, Señor. Renueva y transforma nuestra mente para poder pensar, para poder tener una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar, Señor. Que tu palabra limpie nuestro corazón, sobre todo nuestra mente, Señor. Y cada vez que el enemigo... Venga con sus dardos de fuego a atacar nuestros pensamientos. Ayúdanos por tu Espíritu Santo a identificarlas. Gracias, porque tú siempre eres bueno. Decidimos creer que somos quien tú dices que somos. Decidimos creer que somos libres en esta mañana. Decidimos creer que nos has escogido en esta mañana, que no somos accidentes, Señor. Decidimos creer que tú nos has perdonado a pesar de lo mucho que hayamos hecho en nuestra vida. Decidimos creer que tu perdón es para siempre, que tu sangre está vigente, que no hay pecado que pueda condenarnos a los que estamos en Cristo Jesús que tenemos una herencia y un futuro que somos hijos tuyos que nos has injertado en tu familia y que tú cuidas de nosotros como un buen papá cuida de sus hijos decidimos creer eso porque eso es lo que tu palabra dice de nosotros y en este momento Señor nos quitamos todas las etiquetas que nosotros o cualquier otra persona ha puesto sobre nuestras vidas en algún momento Señor ayúdanos a identificar nuestro nuevo nombre en ti ayúdanos a identificar cómo tú nos ves y cómo tú nos llamas para poder vivir nuestra vida en base a tu nombre, en base a ese nombre tuyo y no al nombre que nadie más nos haya querido dar o poner. O nosotros mismos nos queramos poner porque el enemigo nos engañe, Señor. En esta mañana queremos identificar tu nombre para nosotros, Señor. Ayúdanos por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos y gracias por tu palabra que es siempre fiel, siempre cierta, siempre verdadera. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puedes darle un aplauso al Señor por lo que ha hecho en tu vida? Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti sea la gloria, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén. ¿Te ¿Puedes tomar tu asiento? pues hasta aquí eh, eh, hemos llegado hoy. Vamos a salir ahora en orden, según nos vayan indicando. Eh, recuerda, recuerda que la ofrenda la tenemos al final, como todos los domingos, no aquí, al lado de la puerta. Así que vete ya preparando eh, tu ofrenda. Vamos a orar un momentito antes de salir para dar gracias a, a Dios por, a, por esto, por, la, por poder ofrendar, por poder darle un poquito de lo mucho que nos ha dado. Eh, y para que Dios nos dé sabiduría para usar esta ofrenda. Señor, gracias porque nos das el privilegio de poder ofrendar. Gracias porque nos das el privilegio de poder eh, diezmar de lo, de lo mucho que, o de lo poco que tú nos das, Señor. Todo lo que viene, viene de tu mano. Tú eres el que nos sostienes. Tú eres Yahvé Prové, Yahvé el Dios que provee. Y en esta mañana queremos solo devolver un poquito de lo mucho que tú nos das, Señor. Ayúdanos a entender la bendición de poder entregarte lo que es tuyo, Señor, para experimentar esa bendición futura que tú nos Ah, nos das a todos los que nos dicen nos promete, Señor en esta mañana te damos de todo corazón Jesús Ofrendamos de ti como un acto de adoración, Señor, y pedimos que nos dé sabiduría también para usar esta ofrenda conforme a tus propósitos, Señor, para nosotros en esta tierra. Danos sabiduría para saber cómo gastamos cada céntimo de euro, Señor, y para poder extender tu reino y para poder ser una iglesia influyente, que podamos conmover el cielo y transformar esta tierra en la que tú nos has puesto este valle, Señor. Permite que por medio de las ofrendas podamos también hacer eso, Señor. Te damos muchas gracias, oh Dios. En tu nombre precioso. Amén, amén. Muy bien, pues ahora pueden seguir las indicaciones eh, y nos vemos el miércoles, no falte siete y media aquí en, en oración. Que Dios te bendiga. Gracias a ti.